0: 大家收听后端案内人。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以直接投稿给小编，也可以通过小编加入我们的微信群与我们聊天互动。您在微信公众号中输入“周边”两个字，还能够了解到我们的周边详情。我是主播佳哥，我是安徒生。今天又是我们俩啊，聪明人跟大傻子的组合。我是聪明人，那我是大傻子呗。<笑>我没说，反
1: 正<笑>我没得挑了，<笑>好吧，兄弟，我没说啊
0: 。行啊，现在这智商确实往上涌了，嗯、知道先抢戏了哈。必须抢一
1: 抢
0: 。那咱们闲言少叙啊，还是说一说黑恶势力
1: 。嘉哥，你怎么那么喜欢黑恶势力啊
0: ？呃，加入
1: 后端组是不是想把后端组变成黑恶势力啊
0: ？我是要拯救后端组，哦、不能让黑老师苦心经营起来的帝国在你这种人的左右之下。Oh, 走向一条不归路，我也变把它变
1: 成黑恶势力，你快了，兄弟！但我从来没讲过黑恶势力啊
0: 。你这一天天的牛鬼蛇神的，是不是？<笑>你这被取缔了，我跟你说早晚的事儿啊。好、oh. ，那咱们闲言少叙啊。嗯。这个黑恶势力的地图，咱们又来到了东北。哦、oh, ，又回来了啊！又走回来了。嗯。这事儿发生在长春。好。两千年，长春市一举打掉了。以警察梁某为首的黑社会集团，好家伙！这个梁某啊，就是经常爱说一句话：“我上面有人，你要弄我，我俩月就出来。等我出来，我就弄死你。
1: ”佳哥，你应该重新说一遍，你得拿东北味儿说一遍、嗯
0: 哦。别跟我这儿扯别的。<笑>我上面有人、嗯，我进去最多俩月，等我出来，我他妈弄死你！哎呦我的妈！那这就很奇怪了，一个警察是怎么走向犯罪道路的？还有，就是这种人渣怎么打入咱们公安队伍的？听我慢慢道来。这个号称上面有人的长春黑老大梁某，原本啊就是一个粮库的工人，哦，自己是劣迹斑斑，多次受到当地公安机关的处理。我操，那他还能当警察的？人家有一好哥哥呀，好大哥，好大哥哎，我一好大哥、啊，在这个好大哥的这个运作之下啊，啊他就被调到了长春市。我、啊、操，佳哥，你这是长春话吗？我也不知道啊。来到长春之后呢，这人还是恶习不改，勾结了一些社会流氓，经常在社会上大打出手，就是这一块的啊。不能有人跟我较劲，
1: 在街上溜达，你不允许比我走得快
0: 。对，啊？你不能比我嚣张。是，由于心狠手黑、头脑精明，逐渐成长成了长春市的一股势力。在一九九五年的十月啊，这个姓梁的凭借他哥哥多方沟通，以及领导的关照，采取空中飞人的手段啊，这是什么意思啊？就是凭空捏造，学历，呃，这个出身，曾获荣誉，都是假的。包装自己，哎，这叫空中飞人对，先给弄了一假学历，之后又弄了一假身份，啊，是长春某制药厂的保卫科科长。嗯，那么再通过关系，有一些假的，这个受功啊、领赏的这个证书记录。嗯。调入了公安局，成为了一名公安干警。那么当时这个审他这方面应该也不是特别的严格吧？当时没有联网啊，认的就是章，书啊这种纸啊什么哎哎哎、嗯，只要说人家一检查啊，说这张，是吧？这个假章技术水平要比较高的话，很难识别，
1: 没萝卜味、啊、哎
0: ，对对对，就大概是这样的。那么也就给了这种人可乘之机。那自打这个姓梁的当上警察之后，更加肆无忌惮了。嗯，任何黑恶势力都需要一个上方的保护伞。对，那我自己就是保护伞。你这个位置就是当保护伞的位置。嗯，再加上他本身就有一票小弟。嗯，那这个时候可想而知啊，这个干点什么、这个、我都对不起我他妈当了警察。哎，那么长春市的市民还有一些小商贩，可就遭了殃了。啊，被收保护费，受到欺压欺凌，那都不用说。甚至，有一段时间，这个梁某啊，你打他电话比打幺幺零好使。咱俩发生纠纷了，打电话摇人吧，你摇多少人不管用，只要我这个通讯录里面、电话本里面有老梁，有老梁，他一出马，一个电话，叫一帮小弟过来，你那边爱有多少人有多少人，全给你摆平。
1: 我要在那儿混，我也得
0: 认识老梁去。那对啊，嗯，好使啊。老梁当时提出的宗旨就是，大家团结一心，向社会弄钱。他们的方针其实很聪明，嗯，就是你小老百姓啊，我榨不出你什么油水来，嗯，而且你还可能铤而走险，是，是吧？我举报你，我检举你
1: ，对对对，我光脚的不怕穿鞋的，对，嗯
0: ，一个人。你可能吓唬住了，两个人，你可得弄死；人多了，你可就镇不住了。是，但是对于一些做那种买卖啊，打擦边球的，嗯，或者自己本身带点黑色的，我
1: 操，杰哥，你这不是说你自己了
0: ？我我干啥了？我我不
1: 知道、啊，我干啥
0: 了？哦、嗯，那么他对这种人就实施了压榨。嗯，如果说只是压榨这种人啊，其实老百姓并不恨他。
1: 他没有涉及到我的这个相关利益
0: 嘛？哎，那咱们得往后说。这人是越来越猖狂了，狂了就要爆炸。对，他开始把手啊伸向一些民营企业，嗯，不择手段的敲诈勒索，而且是疯狂无度、残忍至极。具体的，您听我说。一九九四年有这么一个个体承包商啊，刘总，哎，操！好吧，啊，直接拍给姓梁的五万块钱，嗯，干嘛呢？说另外一位我的生意伙伴安总，欠了我十五万，嗯，你要能把这钱要回来，这五万就是你的，我先给你，给你三分之一，对，不
1: 少了
0: ，不少了。那这个梁某一听，啊，没问题，干得过，你看我的吧。找到安总了，这安总说：“我他妈没欠他钱呀、啊！你看我这账，我们俩这个借据、进出货这单子，你看老弟像欠钱的人吗？”“对呀、啊。<笑>这没有啊！这个年底之前我也把账都给人结清楚了。嗯，哪来的这事儿啊？”“那等于他是真没欠钱，真没欠。嗯，不管，写一欠条。我凭什么写啊？我就不写，不写可以。嗯，帮你家接接孩子。”你这个厂子，我帮你检查检查有没有安全不合格的地方。你手底下雇这些人有没有一些啊曾经有不良记录的？
1: 我操，这确实有不良记录。大哥，我写啊啊，写吧，写
0: 写多少钱啊？你你说多少钱吧。刘总说了，十五万啊。但是根据你现在这情况啊，我们还得检查呀，还得什么之类的，比较费事儿。哎呦，你写个二十五
1: 万。我操。大哥，少写点嘛
0: ，少写点就接着查呗
1: 。哎，那行
0: 吧。写了一二十五万，之后拿着二十五万这欠条，又找到这姓刘的。嗯，他欠你十五万，这有一张二十五万的欠条。嗯，你花十万买走
1: ，这这他妈太会做生意了，这也、个、啊、嗯。然后你再找他要去。对啊，是这意思吧
0: ？对啊，你再找他要去，你再找他要的话，你可以打官司啊。
1: 啊，反正他写了。对啊，啊，等于前后这老刘得花十五万，嗯，买他子虚乌有的那个二十五万的，对。然后这时候他能挣十万块钱，对。哎，你反正怎么着，
0: 你也是十万啊。对，这十万反正你白来了啊。我中间也使劲了啊，我空落十五万，就这个姓梁的呀、啊，空落十五万。那么在这之后呢，整个长春市，你要是进出货。无论你是做什么买卖的，有本事你就别进货出货。只要你进货出货，这个姓梁的就要来检查。我操，大哥，我请你吃饭，我给你给你递个包吧。我梁某像是吃不起饭的人吗？你请我吃啥？我听听。大哥，我请您吃金砖银砖，大姑娘啊，大姑娘为金砖为银砖，嗯，那兴许行啊，就挣了钱了呗。哎，挣了钱了。一九九五年的春节，一个姓张的，还有一个姓王的，与秦皇岛哟，哎
1: ，这就是你们家事儿啊，我
0: 操！别别别别<笑>别往那扯、啊！你说
1: 对了，哎，你确定是吉林，不是双鸭山的事儿啊,啊？不是、啊，你别扯淡啊！不是佳姆斯的事儿，没
0: 没没，跟那没关系啊,啊！你
1: 没故意说错地名吧？嗯
0: 。那么呢，押送啊，就这几个人签了笔单子，嗯，要押送一百吨的这个钢材。运到长春，嗯，之后呢，就被截下来了。梁某啊，以只有原始进货价格百分之五十的钱数啊，买下了这批货
1: 。卧槽
0: ，而且还打欠条不给钱啊！卖出去再给我亏死了。哎，那他又以高于市场价百分之二十的。价格卖出去，强卖，强卖，就是你这不是要盖房盖楼吗？嗯，或者说你这要，反正你用钢用铁吧，咱就这么说，你不买我的，你就我就查你，我不光是查你，嗯，别的刚才进不来，你没得用，你没得用、啊，你想你拖欠工期，你这活干不完
1: ，我赔钱了，你赔多少钱？那多了
0: ，那多了去了吧？嗯、你多花百分之二十算什么呀？花呗？对呀、啊。那之后，通过这样的手段，他完成了原始积累
1: 。没人点他
0: ，没有人点。为什么？你点我，我手底下小弟就到你那闹事儿
1: 。哦，这就是把他那个爱说那话又说了一遍。对
0: ，那我手底下小弟到你这闹完事儿，你报到公安局了，我给弄出来啊，弄出来他报复你啊
1: 。主要是什么呀？我觉得，因为他这人啊，他已经想了一点，就是我不把你。嗯逼上绝路，不逼死对，这
0: 样你就不会想到跟我死拼。没错，就忍了。说到这儿，就得提一个细节啊、嗯。他截下这一百吨钢材的时候，他起初是按照百分之五十的价格、嗯、收的吗？他跟人家说：“咱们第一笔做买卖啊，你肯定得亏一点。”之后我按百分之七十的价格收，如果你能同意，我就能保证长春市。只有你一家刚才能进来，抓人心抓得特稳，就是所有的话，都不是他嘴里说出来的，都是有人替他说
1: 。我们梁梁哥说了
0: 啊，哎，那之后呢？刚才我提了，他要是光跟这些人打交道啊，威胁不到普通老百姓。是，可是组织越来越庞大，小弟手底下也要有小弟。嗯，这些人不会管什么江湖道义的。手底下这帮小弟啊，活得非常惨。那之后有一些混混呢，就想加入帮派。加入帮派，帮派不给你钱，你要给帮派钱才行。那我怎么办？我没那本事劫人家钢材车去。
1: 是加入黑帮的股票钱啊
0: ？<笑>但是你得有能力。啊、哎。对对对、啊。那怎么办？我欺负点小老百姓吧。收个保护费、啊。收个保护费，占个地头，什么沿街摆摊儿的呀？那就
1: 俨然就成了一个黑社
0: 会了。对他分不同的层级，最底层的小弟欺负老百姓，而且欺负的巨狠
1: 。因为他也沾不着上面那大油水
0: 。对、嗯，你这一个油水沾完，你可能吃好几年。你这小商小贩，这个给你三十，那个给你八块，你得天天收、嗯，啊！而且今儿拿你条冻带鱼，明,天明天拿你两条烟，那、啊、明天拿你两条烟，你这个太亏了。老百姓可以说是怨声载怨声载道，包括很多行业啊，就是与买卖无关的。你比方说，我自己拉一出租车，是吧？你怎么给我收保护费、圈地盘啊？你
1: 要不交钱，你别在这拉
0: 。你别在这拉，你别在这停。什么宾馆、酒店、大饭馆门口，你别发火，你别你别想，你客人都送不到。那我还是交钱吧，只能如此。嗯。甚至有一些小弟呢，还干了一些这个敲诈勒索呀，什么先人跳、敲竹杠，那什么都干，涉及到底层了嘛。嗯
1: ，那么老百姓也会报警。对我，我报警，我我举报了、哎。你小弟过两天出来了，出来又找你了。哟，你呀报警了
0: 吧？哎
1: ，就不敢了
0: 。对，而且这种小弟啊，他办不了什么大事不会犯大案。嗯，几天就给他弄出来，很正常。是。即便犯了大案，这人折了也就折了，对我没有影响。弃子，我不要了。折了多少级了？哎，你也供不出我来，你不可能知道。咱俩你也
1: 没有我电话记录，咱俩也没聊过天儿。对，我小弟小弟小弟收的你，跟他妈我有什么关系、啊
0: ？没错。那咱们转回头来说这个姓梁的。一九九六年七月，他准备在某信用社贷款一百八十万，他以合伙做生意为由，啊，从一家公司。骗取了这个执照，还有房屋作为抵押，到信用社进行贷款，因手续不合规定，遭到信用社这个当时贷款科这个科长的拒绝。嗯，姓梁的怀恨在心，就指派自己手底下两名小弟，司机将贷款科的科长腿给打折了。然后过了几天，几个人还打算下手，第二次被办，这个科长害怕了，直接辞职了。我给你办这么大笔金额的贷款，一定要出问题的，一定是笔烂账。我要承担法律责任。是，我不给你办，你
1: 又要干涉我那条腿
0: 。对啊、嗯，三天两头挨揍，我辞职不干了。那么之后，这个姓梁的开会说：“你们办事不利索，就这点事你们整不明白吗？”嗯，啊
1: ，就是逼人逼的太紧了
0: 。对，七、嗯、月三十日。早上的六点四十分，新上任的这个科长正在进行早锻炼，被守在路途当中的小弟埋伏了，也将其打成了重伤，并且跟医院勾结，把这两个都被打伤的科长安排在了一个病房
1: 。我操！上一，压
0: 对啊，上一个科长你不是辞职了吗？嗯。这一个新上任的又挨揍了
1: 。你俩聊去吧
0: 。啊，你看看怎么办吧。
1: 杀人诛心
0: 啊！那么这个姓梁的，下一步就进行了一个运作。嗯，我不等着再来一个科长了，来一个打一个也没头。嗯，他就花了几十万
1: ，捐个班我安排我一弟弟过来当科长去吧哎。
0: 哎，那之后就不再是贷款一百八十万了。哇，的
1: 八百一十万
0: 也不至于啊，贷款了三百多万啊，三、哦、百多万啊、嗯，贷款三百多万之后，这个姓梁的直接拿走了一百六十万。然后呢，又找了一辆破车，找人坐驾，顶了六十万给当时借他证明的这个公司了。我这姓梁的还真会玩啊！他绝对不是这
1: 个这种脑子里没东西。对他不是大
0: 傻子啊。那之后呢，他又以这种方式与多家公司进行了合作。嗯，这时候他的钱就倒起
1: 来了，就是最初的砍头息。哎。上来，比如你能贷一百万，然后我上来扣你五十万
0: ，没错嗯，那这些小弟啊也学他，我没能力到银行贷款去，我找人借，嗯，我再逼迫另外一个人给我当保人，就是你找黑老师借钱啊，借五万块钱
1: ，黑老师没有不给我
0: 啊，不给，找嘉哥当保人<笑>啊，黑老师给了，给了给了你五万，嗯，然后怎么办呢？你找了一把吉他。说我现在还不上了，我这吉他做过价四万九千八，我再给你两百块钱
1: ，也就这样了呗
0: 。对啊，我明白那意思了，就是我拿一空头支票啊，就差不多就这意思。嗯啊，那么到了一九九七年的年底，姓梁这一伙人手里掌握的资金已经在两千万以上啊。就是那会啊，他就像个丧门神一样、嗯，只要是做买卖的，就怕他敲门。这种人还不是说，我认倒霉，给你个三五十万就能解决的。他粘上你，你甩不掉。没错，这就特别难办。那么这个姓梁的不仅在社会上实施暴行，从他最底层的小弟欺负老百姓，到他这个级别欺压商户，不能说商户了，欺压各种大买卖的大集团。嗯，他对内部也是心狠手辣
1: ，小弟们
0: 定下了等级制度。还有家规，好家伙！要求所有人对组织忠心耿耿，不得中途退出。还有一件事就是他为什么把这些人拿捏得死死的？嗯，因为他有所有这些人的犯罪记录
1: 。哎呦，别忘了，他可是他妈当官
0: 的。没错，嗯，而且这些东西与我无干。所有这些钱转了几圈之后，这个姓梁的屁股底下是干净的。我还是真会玩玩的特别狠、嗯，他可是一个粮库工人出身
1: ，那脑子里真是
0: 有点东西，所以这个人啊不一般、嗯，但是没走上正道，没有好处使。一旦这些小弟有任何违反帮规或者说家规的行为啊，轻则剁手指，我的天，重则打断腿
1: 。我操，你还是打断腿吧，你别剁我手指
0: 。这个腿打断啊，一定打到你。接不好，对，
1: 哎呦，那你还剁我手指
0: 吗？你别，
1: 我不跟你混了、嗯，我操
0: ！想退出就得留下命，啊、你妈！一旦加入，终生不可退出，你没得选。最可怕的还是被看上的那些人，啊、嗯，比如说，我觉得你老安还不错，嗯，现在请你吃个饭
1: ，我老梁看得起你啊。对
0: 你是要脸，还是要你这张脸？呃，我要命，哥哥，<笑>要你这张脸，听出什么意思来了吗？给你脸，拿刀削掉。是啊
1: ，我还是要命啊！嗯，就跟阿凡提似的
0: 。哎，对，眉
1: 毛要吗？要啊，夸给你了，给你。啊、哎，对对对，鼻子还要吗？要啊，咔给,给你，给你。对，我、哦、操，你说要不要？不、呃、要，给给你。我<笑>操
0: ，他手下呀、啊、有一个姓王的，原来是洗车店的一个打杂工的。一九九五年之后。就跟着这个姓梁的，也是身手利索，人聪明，是他手下的第一打手。之后呢，这个姓梁的呀，就把他安排在了叫圣罗兰夜总会。杨树林，哎，这个人呢，一个是帮着他看着这个场子，嗯，再有一个借助这个场子打探消息。一九九六年冬天，这个王某啊，与夜总会的一个陪酒小姐处对象。为表忠心啊，就跟这个小姐表忠心，在自己腿上扎了一刀。那几天之后呢，这个姓梁的这个手底下呀，这有这个类似于二当家的啊，就看上这个一号打手了，说你这个腿上这伤怎么回事儿啊？这姓王的呢，酒醒了，他说我要是为了跟小姐表忠心，攮自己一刀，不好听，不好听啊！我就说啊，这个我跟人干仗。让人给弄伤了。嗨
1: 、哎，前些日子，嗨、哎，失误吧啊！这一步伐没走力了，让对对面那小子得逞了
0: 。那这二当家的一听，我操，不行啊！不是你自己受点伤的事儿啊、嗯，是咱们脸面的问题。对啊，你这号称他妈第一打手，你腿让人给攮了一刀，这、啊、红棍啊，红双花红棍，双花红棍，不行，这报仇，你告诉我是谁吧？嗯，操，这
1: 这这怎么变呀、啊？那就
0: 随便安个人身上吧。是东川。啊，对，就是他，那大胖子，大胖子，弄死他，噼里啪啦给东川揍一顿，<笑>东川冤呀、啊啊，大哥，我这天天在家就跟人发色情视频来着，<笑>我我没出门啊，<笑>我也，是<笑>吧？我跟人网聊是吧？嗯、就裸聊来着，我没看我是打人的人吗？对呀、啊，我干得过谁呀、啊？然、啊、后、啊、这个二当家一琢磨，他妈也是啊、嗯，这不可能啊，回来就审他，说大哥知道你受伤，心里很难过。派我们过去，要剿灭他，奈、那个放血给他们家，嗯、三天之内杀了他、嗯。你这个骗大哥，你怎么办吧？然后这个说话很快，啊、老王啊，就当天晚上啊，就在这个圣罗兰的这个夜总会，等着梁总过来，当着姓梁的面把自己小手指头切下来了。这个二当家的呢，其实很心疼他。是梁总走了之后。就赶紧拿着这手指头送他去医院，接上，你给接上。嗯，没隔几天，这个姓梁的让切手，这个姓王的这个双花红棍去办事儿。嗯，一看，这不对啊
1: ！你丫、啊、不是九指神盖了，不是
0: 九九指红棍了吗？对啊，虽然是包扎着呢，啊，这姓梁的一眼就看出来了，这包的里面东西有手指头，接上了，接上了，你们妈唬我？这事先别干了。把他妈的二当家的给我叫过来，还是今天晚上，还是在你当时切手指头的那个包房。嗯，你们俩都跪着，一块切，互相切。切完之后，这个姓梁的说了：“父精母血、嗯，不可弃之。”吃了，吃了，自己吃自己的
1: 。哎，嘉哥，你别说，呀，是有那种江湖道那劲儿啊，你听着挺那什么的，但是操。就这样才
0: 能他妈的那种，因为你得想啊，他手底下这帮人也不都是善茬是啊，他要是不狠不凶的话，压不
1: 住啊，真压不住。哎呦，弟弟，你快接着，不好使、啊
0: 。没错，还有一次，长春市来了一个东北别的市的大老板来做生意。嗯，来做生意呢，确实很给这个姓梁的面子。你的地盘嗯，我先来拜拜你。摆山头来了，摆山头来了。嗯，两个人呢，就到了这个大酒店里面，吃喝洗澡，嗯，东北三件套，三件套啊、嗯，吃洗唱歌。那之后呢，这个姓梁的就说了，说在我这儿做生意啊，可以，但是呢，无论谁来我这儿，我是大老板，嗯，啊，你要在我这儿盖商场，商场以后多少多少收益，嗯，归我，呃，建筑队得是我的。材料里是我的，那这老板一听，那我直接把钱给你得了。我他妈是挣下来了，你是多少让我挣一毛钱
1: 吧。我他妈赔钱我还玩什么呀、啊？
0: 对啊，那我还来你这干嘛？是啊
1: ，你这不合理
0: 。那这位大老板呢，也非常的审时度势。嗯，强龙压不过地头蛇，心说话了。你要在我的地盘上敢这么跟我说话，我那几条狗可就有的吃了
1: 。这不是在你地盘上吗
0: ？啊，那我就认怂吧。嗯，说这样。说，梁老板啊，您见我一面呢，是给我面子。买卖不成仁义在，我这儿也没别的，伸手掏出一张卡来。哦，这里有三十万，您、哦、买条烟抽。咱们以后有机会再见。那之后老梁干了什么呢？叫上两个服务员来。这俩服务员好，这身高没有一米九也差不多,多少。体重得二百来斤，嗯，跟着后面是俩小妞，说今天晚上别着急走，跟我这玩会儿，啊，我这俩姑娘啊，什么大学毕业，模特几级，然后如何如何拍过电视啊，就特别棒，嗯，这三十万我不能白拿，这俩姑娘是明星，嗯，陪陪你，好呀，三十万睡俩姑娘，这姑娘这什么什么姑娘啊？
1: 那好歹我这花出去钱，你有个回我呀
0: ？你当老梁傻吗？人家还带俩大汉进来呢
1: 。是啊，今天是让这俩姑娘陪你呀、啊，还是让这俩大汉陪你？
0: <笑>这俩姑娘你随便玩，嗯，俩大汉在旁边拍照
1: 。操，你要给我发出去？你这多操蛋呢
0: ！我可没说发呀，这照片您买不买？哦，那那我怎么玩啊？你不玩是走不了。怎么着嫌我们这姑娘长得不好，人家做小姐就就不要脸了吗？就没有人的尊严了吗？啊，玩不玩？玩呗，玩呗。呃、大汉咔咔一顿拍照，操，多尴尬呀！那、啊、对呀、啊，然然后人就跟你说了，人家打包啊，头天就把这照片洗出来了，给你批好了、呃、这沓照片送你、嗯嗯。是个聪明人就得谈一谈买底板的事了吧？哎
1: 呀，你这又不是保利来拍的。
0: 对啊，多少钱，大哥？那这一次又敲诈了一百多万。我他妈来你这干嘛嘞？咱得说啊，这是什么时候？这是九七年的事儿。嗯。那之后，就再没有人敢来长春投资做买卖
1: 。他把自己这条路给封死了
0: 。他也不希望有外来的资金注入。哦
1: ，就是我自己这片儿
0: ，对我自己吃，对。啊，为什么？那么一旦有纠纷，除了在当地打打杀杀之外，就一定涉及到一些法律流程。真是
1: ，就他并没有想要那种狂妄的，我要做大做强，做全国。哎，那不可能。对，吃好自己这一片
0: 。对啊，一旦有法律流程，万一这个因为管辖范围啊，或者说一些法条法规必须离开长春市打官司或者怎么样，他可就使不上劲了。是是是。啊、嗯。他是揣在兜里的一分钱也不会往外掏的，嗯、所以压根儿他也不琢磨这事儿。这个姓梁的呀，他有这么一个秘密会议室。嗯、这个会议室呢，摆了好多的好酒，但是每瓶酒里面都有手指头
1: 。操，也挺日本的
0: 啊，有点那劲儿、嗯。凡是犯了错的人，第一次犯错，他都会把你叫到这个会议室。他先会把泡手指头的酒给你倒上一杯，并且鼓励你下次不要再这样了。后面的话他就不说了。你想想那种震慑力啊！说实在的，我觉得这种洗脑算是比较高级。对啊、嗯，甚至很多底层小弟都诚心割掉一根小手指，他可以吹牛逼使
1: 。你叫你那个酒里，我告诉你第几排第几个、嗯，那那我大
0: ，因为其他小弟也是。不配享有这种家规的，你都不配见大哥，你都不配见大哥，你没有剁手指头的机会，那就是你犯了错之后，给你妈狗腿给你打折，嗯、是也就这样，你
1: 暴死街头去吧，你对啊
0: 。你还扔河里、啊，操、嗯啊，那少根手指头，他就能在底层小弟面前抖一抖
1: 。我觉得这绝对他们家是学生日本，因为毕竟嘛，这个长春那块可能离日本也近。嗯日本某组啊,啊，某口组啊，啊犯错多少啊？对对对，非常像，对吧？嗯，就是从你的最边上那根小手指头开始剁，嗯，你牛逼，你就把他妈整根手指头你都剁完，那说明你犯错太多了。咱们看那电影里的有一个叫《局外人的》的啊，那电影家你看过吗
0: ？看过、嗯
1: ，那里头有一个特别清晰的这么一段桥段是，是就是剁手指头这段，嗯，就人家那剁手指头啊，真的就感觉特讲究。我操！也加上日本人仪式感，很,很有仪式感，对吧？对就感觉那时候，我如果是涉南人，嗯，他妈自己都想剁根手指了。嗯、那那那那大哥不是剁完一根还不行，又他妈自己又又剁一根吗、嗯？我
0: 操
1: ！丫学这也当一门灵
0: 。咱们再接着说他这个犯下的罪行啊。一九九八年的一月二十九日，正值农历的正月初二，整个城市啊张灯结彩，沉浸在一片的节日氛围当中。晚上刚刚五点多。已经是华灯齐放，到处喜气洋洋。就在这时候，位于红旗街附近的中湾夜总会发生了一起血案，一个中年男子被两个蒙面人一顿乱枪打死。接到报案，警方迅速赶到现场。案发现场令这些身经百战的刑警都吃了一惊：死者的胸部、头部连中八枪，枪枪致命。就是取你命来的这种打法，让这些警察觉得，很可能是境外黑恶势力派出的杀手。境外黑恶俄方有可能是职业杀手所为。嗯，就是要你命嘛、啊。对。嗯。枪枪致命，没有一枪是废的
1: 。我操，这人是谁呀、啊？这么、这么、这么招恨吗
0: ？侦破工作连夜展开。当时的公安局领导啊，就在这个建设广场派出所亲自坐镇指挥，线索很快就上来了。死者姓于，是长春市比较有名的流氓混混，他被杀很可能是流氓之间的利益冲突所引发的。嗯，面对这一起严重的暴力案件啊，当时的警方呢开了会，陷入思考：社会治安不好，关键是团伙犯罪没有被打掉。以至于犯罪团伙敢这么明目张胆地进行血拼，从某种意义上来说呀，这起枪击案绝不是偶然的或者孤立的。那么，警方下定决心进行全市范围的扫黑除恶，收缴社会上的枪支，决定啊要把这个黑恶势力的锋芒打下去。也就是在同年春节刚过，一场轰轰烈烈的严打就在长春市展开了。一批批的非法枪支被缴获上来，一个又一个的犯罪团伙被摧毁，一大批犯罪分子先后落网。然而，一月二十九号的枪击案并没有突破性进展。可有蛛丝马迹表明啊，这起案件与姓梁的团伙有关。哦，但是这么公然的怀疑一位警察，还是需要证据的。并且也没有任何直接证据表明，姓梁的，手底下有犯罪团伙
1: 。哎，这儿我得问一句，佳哥，嗯，就是这姓梁的现在玩这么多年了，嗯，就这咱们公安内部，啊，
0: 嗯，
1: 就没有任何人
0: 知道点什么吗？在公安内部，也有与他斗争的人啊，可是很可惜，这些人呢，不是在执行任务当中遭到不测，就是因为有一些。鸡毛蒜皮，啊，纪律上不太注意的事被他揪出来
1: ，就让他全给办了
0: ，全给办了。举个简单例子来说吧，当时的人确实不太注意。你老安是个警察，跟我是朋友，过年了，咱俩喝顿酒，我给你拎了两箱东西，那不是很正常吗？正常吧，咱俩认识这么多年啊、嗯，不说天天泡在一块儿，这也差不多。嗯，这有什么不正常的？说我受贿？说你受贿，你拿走的很可能是一箱酒，啊、嗯，一条烟
1: ，对，几百块钱东西能咋地啊？
0: 可是当纪委从你家搜缴出来的时候，我
1: 操，给你安包
0: 对，可就不是这点东西了
1: 。你这怎么没有一两千万
0: 一包啊？你这这，你说不清了。我操！先问你，承不承认那天是不是跟佳哥喝酒了？是是是,是，拿了箱酒啊。嗯还拿两条烟
1: ，对，
0: 东西在哪儿呢？这不是跟那床边搁上了吗？自个儿打开看看吧。啪一打开，现金。我操，不是我的。刚才问你了，这是不是那个？你说是，是不是从嘉哥手里拿来的？是，是不是那天喝酒的时候拿来的？是。我操，真不是我的。是不是在你家呢？那就跟我们走一趟吧，咱们慢慢调查。真要冤枉你，一定会查清楚。但是也绝对不会让任何一个行贿受贿的人在咱们队伍里头出现。然后我就被办掉了。对，玩的非常狠。此时啊，作为长春市副市长兼公安局局长的这位领导就十分焦虑，公安队伍和社会治安里都存在问题。嗯，那么公安队伍是根本。嗯，为什么这次严打抓住的这些人，经过一筛查，曾经都有入狱经历，本身可以判的没判，本身可以判重的却轻判了？这是为什么
1: ？有伞啊
0: ！对呀。那么当时公安机关的重要工作，就从直接打击社会上的犯罪团伙、治安案件，转变成了清理公安队伍。嗯，打根了。这个姓梁的也就快出事了。那么经过这个局里的领导班子决定啊，就开始走访了一些曾经因为行贿受贿啊。或者犯一些错误啊，被送回家的同志，比如说找到我哎
1: ，我他妈没拿嘉哥那钱，嘉哥就没给我钱
0: 。那就要看看你平时工作当中总跟谁过不去
1: 。我就跟那老梁过不去，我想办呀，伢他妈不是好人
0: 啊。胖健也跟老梁过不去、嗯，也被办掉了。嗯，那现在老梁似乎值得怀疑，可是还没证据。是啊。那么当时局里的这个党委和领导班子。就决定啊，嗯，就是抓党建的跟抓业务的一起开会决定，说要重新请回一些当时哎离开队伍的同志。哎，我
1: 跟庞建就回归了
0: ，但是呢，还不能以警察的身份，嗯，一个是重新彻查当时的这个纪律问题，嗯，另外要协助公安系统完成工作，嗯，那么这些人一看，机会终于来了。我除了报私仇之外，我也能够帮公安队伍清除这个毒瘤，是，一定是全马之劳，不遗余力。对，这些年啊，打击这个黑恶势力，老百姓其实不认可，老百姓能接触到的还是小混混
1: ，收保护费的
0: 。对，你给他弄进去，他出来了，保护伞依旧在。虽然说他这个案子这回严打，该判一年的就判一年，甚至说该判一年的走上限，咱判三年。他最多也就是三年吧，嗯，你不可能枪毙他吧？你枪毙不了他，是他出来之后还是帮派的人
1: ，那没办法
0: ，他还是弄你。嗯，就算是严格执法，他犯的罪在那儿摆着呢。懂这意思吧？是，不可能彻底查处。他也没犯死罪。对，嗯，所以老百姓啊，人家都琢磨自己家这小账。嗯，我这时候站出来说话
1: ，这我说两句，三年之后我们家没了
0: 。对啊，咱就得说。这些离开队伍的同志们起到了非常大的作用。晓之以理，动之以情，走访调查。我曾经就是公安，是吧？我现在已经脱了衣服了
1: ，就因为这事
0: 对，还有在职的公安人员，冒着执行任务之后再出事的风险，也要打击上面的保护伞。你这代人忍过去了，你家孩子呢，也要这么一直忍着吗？拼了吧，对。相信我们这次一定弄住他，那之后顺藤摸瓜，从小开始往大的抓。嗯，先弄小混混，一般这些小混混啊，不是什么能个人，扛不住三审两审。对，根据掌握的情况，再往上头抓，终于掌握了梁某的犯罪证据。在1998年的3月1日晚上的5点五十分，梁某接到一电话。说你马上来局里开会。哦、oh. ，这个时候啊，一辆丰田吉普车就停在了公安局的门前。梁某没穿警服，穿着一身高档的西装，身边还跟着俩年轻人。这么猖狂，我操！相当的猖狂，自己坐在车后座上，嗯，一个开车的司机，还有一个小兄弟当保镖
1: 。给开门了
0: 啊！开门了。这个梁某就晃晃悠悠的走进了公安局，遇到同事还打招呼呢。嗯，啊，这个翟呀，最近、啊、干嘛呢？翟、哎，啊
1: ，我剪片子呢，那挺累的
0: 。啊，还跟这儿盯着剪片子看监控呢。嗯、是是。是。啊，是子豪干嘛呢
1: ？拍视频呢，也挺累的
0: 。啊，就,就天天这样，真没出息，知道吗？有什么事儿啊，跟梁哥说啊。是，浩浩荡荡就往里走、嗯，来到这个会议室，刚一坐下，把这个工作笔记啊。掏出来，准备开会做报告，自个儿还点了根烟，跟会议室里头不赖呆不赖呆的。为了不引起这个姓梁的注意，开会的时候，会议室当中啊，还都是这些头头脑脑的。你真弄一帮这个生瓜蛋子，一个个都是警校刚出来的，或者说特警队调过来的二十多岁大小伙子。这姓梁的一进来，他就可觉得不对劲了。那之后出了什么事儿呢？摁他呗，就是这帮老家伙给摁、嗯、了。把姓梁的给摁到那儿了，当时把他身上枪就给缴了。<笑>我猜，哦，他是警察，他是警察，带着枪呢
1: 。但是警察也可以随便就不执勤也能带枪
0: 。第一啊，当时这个这个公安系统的管理啊确实存在问题。嗯。再有一个，这个姓梁的身份是名刑警。哦。这次任务呢也被这个长春市的警方啊传为佳话，一直流传到今天。嗯。一群处级干部、局级干部，在办公室里头亲手亲手擒了他、嗯。他也是这个长春市这个历史上啊，就是动用这个官职最高来擒罪犯的，<笑>这亲自一线擒罪犯。是是是，嗯、都是坐办公室的老家伙们对上场了、嗯，都是他们干的，
1: 有点意思
0: 。那么在会议室外面呢，他这个司机，还有这保镖，也被咱们的年轻的干警拿下了。嗯。那么刚才说了，他这位保镖就是那个断指的双
1: 花红棍，双花红棍、哎、王，哎
0: ，姓梁的落网之后，长春市公安局就开始打击他的整个犯罪集团。嗯，也就是当天啊，三月一号晚上的六点三十分，嗯，就在这姓梁的被抓的这间会议室里面，这几个老家伙就没走，嗯，直接开会，一方是审他，再一个布置下一步的任务，嗯。死活也撬不开这个姓梁的嘴，是有什么事儿？这对吧？我是吃人家喝人家了，那也是纪委找我呀。那你们这是干嘛呀？嗯，是不是都是同事？啊，好说。以后见不见面了？嗯。那根据已经脱衣服的这几位同事的反应，嗯，说有一个人是突破口，谁呢？这人姓李，之前呢是一个建筑工地的队长。一九九四年七月的时候啊，他和工友啊正这个干完活吃饭呢，突然工地里冲进来四辆车，跳下来几个身着时髦衬衫的这个精神小伙儿啊，拿着钢珠枪、猎枪，还有砍刀、木棍，直奔他们走了过来。我靠！当时是乱枪齐发，一顿砍，一顿砸，有几个工友身负重伤，落下终身残疾。这个姓李的这个工头头上也永久的留下了一道大刀疤。哇！说到这个大刀疤呢，这个这个李工头啊，还挺感慨，说我被砍了之后啊，在江湖上还得了个外号叫刀疤李。我就是个工头，工地这个带着大伙搬砖的，走到哪儿大家以为我是社会人呢。我他妈多冤呐！我啊，混战之后十二人受伤。有一个人身上当中啊，取出了十颗钢珠、哎。另外一位更惨，腿上、啊前胸、后背都中弹了、嗯。他是为了救这个李工头，给他搂住了、啊。这人身上取出了近百枚的铁砂。
1: 我操！我明白那个场面了，就是他们要崩我吧？啊、嗯！然后我这兄弟叭就给我摁地上了，然后那帮人就崩啊，
0: 崩啊，对，直
1: 接围起来，叭叭。哇操，好兄弟！嗯
0: ，一个来自湖北的民工江某，肾脾被打碎了，经医院抢救，留住条命，但是有一个肾被摘除了，皮也被切除了一半
1: ，人废
0: 了，从此永久丧失了劳动能力。这个李工头，除了脑袋被砍了一刀之外，肺液当中还取出了铁砂，也是留下了终生残疾。不能进行重体力劳动，倒气费劲呢
1: 、啊。不能再抽烟
0: 了。完蛋了，那别想了。那么这个李工头也是那些已经脱下衣服的公安干警做通的工作，愿意出来作证，因为他当时拒绝了姓梁的这个他手下的二当家的要派保安进驻工地的行为。嗯
1: ，
0: 这个李工头认为自己手底下这帮工人这帮兄弟够使，够使。告干嘛非找一帮人管着自己啊？还得分我钱啊,啊！我不偷不抢，好好干活。你们这不干活，往那一戳，还得拿钱。这笔钱还得从我们这个工人手底下抠。
1: 那这就属于欺负老百姓
0: 。没错。嗯。啊，还有就是这帮保安，他们可是知道的。这哪是保安啊？就是一群社会流氓。是啊。那些大车进进出出的，你还得给这保安递烟，你这怎么弄啊？那么这位李工头啊？案发之后，也多次到省里、市里上访，然后这个姓梁的呢，就派手下跟踪他，你别住店，只要你晚上住店，就绑了你，给你扔回家里，而且又说到了那句话：“你整我，我也就俩月就出来，等我出来，我整死你。
1: ”狂
0: ！那么这次李工头终于出面了，还有谁出面了呢？就是我前文中提到东北另外一个省的那位大哥
1: ，玩儿姑娘没拍的。啊
0: ，因为他是直接跟梁某见面了，
1: 是是是
0: ，这些行为他可是看得真真的。嗯，还有啊，就是梁某曾经得罪过一位台商，嗯
1: ，
0: 台商要在长春呢干一个大酒店，之后呢，这个梁某就派自己手下的这个二当家的去他的公司。做顾问，嗯，说你要在哪儿开这个运营工作怎么做？
1: 我教你
0: ，我教你。工资是多少呢？一个月一百五十万，给这个顾问。对，我操
1: ，这不就是相当于给老梁钱了吗？对啊，嗯，
0: 一个月一百五十万，这个台商呢，就肯定是不干的，疯了啊！啊、
1: 嗯
0: ，那之后这老梁有办法，因为台商到这儿办企业，其实还是很被重视的。那之后，老梁呢就在社会上散播了一些这个不好的谣言，尤其是啊台商到大陆来，那么散播什么样的谣言，这个就不用我多说了，是大家能猜到啊。他还找了一批人，其实就是南方的人啊，就是类似于广东啊那边的，操着一口广东的口音，到当地收取保护费，我咖喱贡哦，偷年毛哦、哎，欺负当地老百姓。这当地老百姓一看，你跟谁俩扯犊子呢？我们就看过国仔，
1: 是不是？你们那儿都那么说话？你们就那片的
0: ？哎，对，嗯，那一个是散播谣言，一个是整来这么一帮嫁国仔，
1: 嗯，嫁货
0: 嫁货。那台商无奈
1: ，别玩了
0: ，别玩了。那么，这位台商曾经跟这个姓梁的也正式接触过，嗯，并且掌握了一部分信息。为了这个案子，人家也来了。他跟这个台商呢干过一笔什么买卖啊？嗯，说当时啊，台商要走，他拦着不让。嗯，说管台商借点钱，借多少呢？也不多，两百万。嗯，说是借的。那台商一想，我要是不给这两百万，我可回不去啊
1: 。是呗
0: 。啊，那给了两百万，姓梁的怎么做的呢？拿了一幅画抵押给你，我这画两百多万。那这位台商呢？当时也确实把这个画啊，就带过来了，就两百
1: 万这是
0: 。甚至还有很多他们在一起的拍照、嗯、录音录像，这个台商都带过来了
1: 。啊，这台商还是做了点这种准
0: 备、呃。有准备的，人家就想着啊，君子报仇十年不晚，终于等到这一天了啊。最重要的突破口，就是这个双花红棍
1: 。说说吧，你这手指头怎
0: 么丢的？对。<笑>二当家的跟这双花红棍，最后全被攻下了，交代了老梁的所有罪行。那最重要的突破口是什么呢？就是这起枪击案。为什么警方会怀疑这是涉外杀手，职业杀手呢？嗯，因为在当时啊，没有人用枪这么精准，而且这么利索
1: 。就可能我这胳膊上有一枪眼对我腿上有一个。
0: 因为当时见到的被乱枪打死的尸体，那真是乱枪打死，哪
1: 哪都有枪眼
0: ，哪哪都有枪眼。那么这两个杀手当中的一个人，就是二当家找来的，但是不是外籍，是二当家苦心培养多年，送到俄罗斯学习的这么一位人才，学成归来，大显身手。那另外一位呢，是当地啊一个。底层小混混拜这位学成归来的杀手为师，师徒二人做的这案，那么这个一月二十九日的枪击案成了巨大的突破口，顺藤摸瓜，掌握了姓梁的全部证据。那么被杀这个人呢，姓于，嗯，啊，这个老于也是社会上一个大流氓，在长春呢也有这么一伙黑恶势力。正所谓一山不容二虎，这个姓梁的。为了垄断长春的这个黑恶势力，形成霸主地位，多次预谋要干掉他。姓于的结婚当天，姓梁的就指派自己手下的猛将，准备结婚车杀老于。那么很侥幸啊，这个姓于的在结婚当天没死。而且在当时啊，这个长春市发生了一起这个追逐案啊，就这速度与激情啊，我开上了，就开上了，没开枪。几辆车就跟着撞，哎呦！因为他当时这个婚车速度比较快，嗯，这
1: 婚车都是好车嘛，啊，对，都是好车，啊、哎，对
0: ，没追上，嗯，但是也受了伤了。老梁奉行的就是一不做二不休的风格，一定要把他干掉。那之后，一月二十九日晚上，手底下的一名小弟发现了姓于的踪迹，啊，说他在这个歌厅正 happy 呢。姓梁的联系二当家的。说你立刻把这事儿给我办了，二当家的就从郊外找来了他一直养的这位学成归来的杀手
1: ，跟他徒弟
0: ，啊，还有他徒弟啊。那这两个人呢，到了市里的一个修理厂，这是他们的一个军械库，嗯，取来了枪支，一把手枪，一把七连发的猎枪，嗯，戴上这个面罩，在修理厂，他们有一辆用各种零件攒起来的没有牌照的车辆。查不着、哦，查不着，车架号也被错掉了。嗯，就是说一旦出了问题，这辆车随时丢弃，找不到。嗯，开着这辆组装车，两个杀手来到了 KTV， 枪杀了这个姓于的。作案之后，他们又把车开回到修理厂，进行了肢解。这辆车又被拆成了零件
1: ，消失了
0: ，没有了。对，找不到了。枪械，那把手枪啊，就是。这个学成归来这位职业杀手的手枪，嗯，也被拆碎了，丢弃到了河中，抛枪啊、嗯
1: ，抛枪时
0: ，对，嗯，唯独就是这个猎枪这个小徒弟啊，嗯、爱不释手，好使啊，终于有枪了，我要当一名杀手，我终于有枪了，这是我的处女枪，他舍不得扔
1: ，啊、嗯，
0: 太他当时呢，因为师傅让他扔啊，他就把这枪呢没拆。直接扔到河里了，
1: 回家捞去了，回去又
0: 给捞回来了。那么这把枪被发现之后，根据这个技术科的检测啊，弹道、弹道、嗯、什么墙上留下的枪眼确实是这把枪打出去的。又找到了那把手枪的一部分的零件，嗯，进行了还原，对上了，也对上号了。那么在两千年，姓梁的以故意杀人罪、故意伤害罪、组织领导参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪。组织卖淫罪、非法持有私藏枪支弹药罪、寻衅滋事罪、妨碍公务罪、赌博罪、非法拘禁罪，被判处死刑，剥夺政治权利终身
1: 。那他这就基本上能有的罪全就来一遍呗
0: 。反正就是刑法里头有的啊，他都占了，基本上都占了
1: ，都干了一遍
0: 。他手下这帮人也没落好，嗯，该枪毙的枪毙，该判无期的判无期。最底层的这一干小混混也从此失去了保护伞。据坊间传说啊，这就是坊间的了。大概在两千零二年到两千零五年之间，这些小混混儿因为犯的罪不重啊，相继被放出。放出之后呢，本来他们雄心勃勃，认为自己能做下一番事业。但是曾经被他们欺辱过的这些小商户啊、小老板啊、老百姓们啊。在这个监狱门口啊，热情的分批次的迎接了这些人
1: ，臭鸡蛋呐，啊、嗯
0: ，臭菜叶子呀！我觉得就是以东北人的风格，不会这么，不,不光是这些，应该不止这些啊
1: ！大家就是，哎呦，那发生什么了？哎，没看见，走了，走了，走了，走了。对对对，狱警、啊、们
0: 哈，狱警们很简单啊，嗯、就是你出了大铁门，人家哐啷，跟我没有关系了，<笑>对，跟我没有关系了。你们不往这儿冲，我不管、嗯、啊。当然，这是坊间传说，虽然是坊间的，但是我觉得真实度还是比较高的。像像、啊
1: 、像那嘎子事儿，对
0: 。那么，这也就是今天我要讲的这起案件。相比之下啊，就这个姓梁的，他在经营模式上，包括这个组织形式上，更加接近于黑社会
1: 。他是一个非常成熟的犯罪集团
0: 对，可以说啊。他是在那个年代一个，用这个词不太好啊，是一个标杆型的黑社会，标杆型是，就是大家还在进行一些简单粗暴的抢劫、抢地盘儿，呃，什么开赌场、开歌厅，这种行为的时候，人家已经，你看利用了金融，利用了这个贷款。利用了这个各种这个什么什么借贷关系，能捞
1: 钱的手段全都给弄出来，弄在
0: 手里了
1: ，啊，黑白通志
0: 。那么呢，以后我还会讲一些其他城市、其他省份的曾经危害一方的黑恶势力。那么今天的案子就到这儿，我是主播嘉哥，咱们下个案子再见。